0: 欢迎来到 f u s i o n a i 在这里，我们将以30分钟的时间带你进入 AI 的世界，深入浅出的探讨 AI 的技术与应用。每周我们都为你收入了不同 AI 主题的深度研究，即使你不是专业背景，也能轻松了解 AI 的一切。Hello， 大家好，今天我们要谈论 ChatGPT， 确保你能够完整了解 ChatGPT 从头到尾的历史，以及它跟以往。其他的模型有什么样的差别？那就让我们开始今天的内容吧。好，那我们一开始先从 Chat GPT 到底是从何而来？它的名字代表什么意思？我想大家应该都会有很多困惑的部分，就是到底 Chat 跟 GPT 到底是什么意思 ？Luna， 你知道 Chat GPT 是什么意思吗？好奇问一下。我猜它应该是 Chat， 就很明显所以我们要透过跟他聊天去互动嘛。那 GPT 我就不知道是什么意思。没有错，没有错。所以呃、uh, ，Chat 就是聊天式的，然后 GPT 就是一个模型的简写。可，所以 GPT 它的其实英文名字是 Generative Pretrained Transformer。然后如果你上 Google 呃、uh, ，上维基百科去查的话，他会说这是一个基于转换器的生成式语义训练模型。非常的拗口<笑>，但是我们先先把 GPT 的部分暂且不谈，我们现在谈 Chat 的部分，就是究竟为什么 Chat 是一个新的创举？呃，其实因为我们 Chat 其实就是这些大型语言模型，所以这些模型其实一直以来都存在，但是一直没有进入到我们公众的视野，只有在研究者当中当中比较觉得哦这个东西非常的酷，然后有很多人也尝试使用。模这些模型做很多样的事情，但没有进入大众视野，而是因为它有这个 chat interface 这个聊天，因为像聊天机器人的这个新的、呃、UI 新的 user interface， 它它新的这样的沟、呃、通的方式，才让这件事情也是来让这个模型被大量的运用。像是不知道大家有没有听过 Jasper 这间公司，它就是在 ChatGPT 还没有出来的东西就在做类似像聊天机器人的。或者是帮你解决你生活中写 email 啊，或者是呃写比较正式的文件，就可以透过跟 Jasper 这个东西聊天来进行。呃，像现在我们做 ChatGPT 一样的方式、呃。我觉得这件事情就是简单来说，简单来说就是一个模型它的观众的改变。因为一开始原本是训练呃这些研究者，后来变成一般的民众，所以这才让大家非常的新奇。但说实在，就是刚 ChatGPT 刚出来的时候，我们都没有觉得它特别的出众，它就是又又是一个新的模型。但是因为大家的呃大大不同样的人，他用使用这个模型来做很多不一样的事情之后，才真正显现出它的价值。对，然后最后一个跟以往模型不太一样的部分，就是因为 Chat 它是一个多轮的一个系统，所以你可以跟他聊天，他会回传哪个东西。你可以补充一些东西，然后它又会回传一个，就是根据你你给它的回答补充新的东西。这种有回馈的机制，其实是以前的模型没有的，呃，新的技术。如果最后我们,我们会再稍微提到这件事情它的重要性。好，那接下来就进入到我们 GPT 这个模型的部分。OK， 所以我们逐逐字逐字的来分割。OK。所以第一个字是 generative， 就是刚刚我讲的那中文的深层式的部分。哎，在深层式的话，在机器学习这个领域当中，它有两种不同的东西，一个是深层式，一个是判别式。这听起来非常的学术，但是呃，简单来说，判别式就是你可以想象说，哦，我现在桌子上有很多不一样的资料，很多不一样的颜色，好了。但是，然后现在你的工作就是你要将这些不同的颜色区分到底哪里是可以画出一条线。可以说，这个线的右边全部都是红色，这个线的左边全部都是橘色。当然，这些资料它不是完全都是红色或完全都是橘色，它可能会很像，所以这个判别式的模型它就会想办法找出中间这条线，所以在算的东西就是算出这样这条线。那生成式的话就不一样。虽然我们通常是有，我们一样是有一样的两种不同的颜色群，但是在深橙色的话，它会是怎，它会是寻找，呃，红色的这群资料中，它们的一个统计上它的分布是怎么样产生的？所以要是怎么样的特特征，它才会是红色的，然后要怎么样的特征才是橘色的？所以他就可以在这个建成当中，可能还有一些是比较偏橘色的、红色、橘红色什么的，或是黄，这样比较嗯不清楚的这个部分，他就会试图想要找出它的规律性，然后产出一个统计上的模型。这样子 r u n a 你够了解吗？<笑>你现在是我的 target audience， 我的 TA。<笑>有大概大概可以理解，反正一个就是找出我不知道、欸、绝对的不一样嘛，然后另外一个就是有点像是他可以找就是整个整个大体大大直观上面来看差异吗？完了哇，那种不及格的学生没事<笑>、哦、没事，呃、嗯，我们要让 David 来解释一下好了，<笑>我
1: 觉得。generative generative 对我来说比较算是，假设你今天要区分两个颜色，红色跟蓝色，你 generative 学的方式是你要先学会什么是蓝色资料，蓝色资料会长什么样子，那什么是红色资料，红色资料长什么样子，所以你是要完全的把蓝色资料它会怎么分布，它会怎么表现都长就是学起来，红色资料它会怎么样子表现，它有什么特征，它有什么特性，要把红色资料的这个资料所有的特性也学起来，你才会从 generative 的方式。学会判别，但是我今天是从一个判别式的方式，你要做的事情只有一个，就是你透过你某种你自己观察到的特征，然后判别说，那今天来个资料，它是红色还是蓝色？对我来说是这样。那像是我今天出去，然后我今天看今天的天空，如果我今天要判别说今天会不会下雨，我就看这个天空，我可能自己发现，哎、欸，如果不会下雨的时候，天空可能没有那么暗。那如果只要天空没那么暗，我就觉得不会下雨。但如果你今天从一个科学家的角度，他可能就说，哎、欸，一个不会下雨的天气，那它应该是湿度要多少？那你今天的空气品质要是多少之类的，就是有很多不同的方式，然后你才归纳出，因为你我的这些特性全部都是有什么数值，所以满足这些数值的话，那它就应该是一个不会下雨的天气，一个一个比较像是从那种理论的方式去从根本做一个分类，对来说是比较普养。艾瑞，你怎么看
0: ？其实我自己觉得，呃，可能用一个比较直白的例子，就是我们在区分谁是北部人，谁是南部人。然后就这样站南北站南北，然后这个最后、
2: 这个、这个会被禁啊？这个<笑>
0: 会会吗？会吗？会吗？没有了没有了没有如果是北部人的话，我没有说是台北人，所以北部人可能就会有可能讲话比较字正腔圆啊，或者是呃呃好这样好像真的会有问题，但是它就一系列的特征就会是北部人，然后南部人可能就是有另外一系列的特征，然后他就是南部人。我们在在训练这个模型的时候，它生成式跟判别式的差别是，你生成式的话，你是你是在寻找到底哪一些哪一些的特征，它的它的分布这样子全部权重什么相加起来，它会是一个北部人的特征啊，然后另外一个方就是同样的南部人，就是它哪一些特征全部加起来，它是一个南部人的特征，所以它其实中间是可以有重叠的。它不一定是要一刀切的，但是判别式的话，他是一样是哪,哪些特征全部加起来，南部人跟美部人他们到底是在哪些特征加起来会认为是一个不，就这些特征加起来的数值以上，他们是北部人或以下是南部人，所以他的他虽然他们都在做一个判别，他到底是北部人、南部人，他思考的方式不一样，一个是寻找就是。什么样子的方式会成为北部人？什么样才会成为南部人？另外一个是判别，就是到底哪样的特征加起来，它会让你在这个数值以上或这个数值以下，它是北部人，是南部人。然后像是一个思考方式的改变。我有一个问题是，所以这样子听起来，判别是会比较容易出错吗？因为刚刚听起来，它的可能判断红或蓝两者的东西，它好像只有一个。或者是两个，反正比较少一点的判断标准。这个其实不一定，只要看你的问题是什么，看你的问题是什么。所以假，假像是判别式，其实我们在现在还是很常使用。例如说，在侦测你的人脸在哪里，像那种 iPhone 里面，它有侦测你人脸的位置在哪里，这个时候就需要判别式，因为你需要寻找到底你的脸跟背景的它的边界在哪里。就是像像我现在。这个 zoom 我后面背景是模糊的，它其实就是用一个判别式的模型来寻找就是我的脸，我这个人跟后面背景的一个差异。对所以在这个时候，深层式就不太 OK， 因为生成式可能就会认为它我中间这个就不会那么清楚，就不会那么仔细的找到这个边界是人跟非人的边界，它可能就会有点模糊的地带。但是在我们就是生产语言模型这部分，语言这个东西本来就是一个很抽象的东西，所以有这个。边界其实是不好的，因为可能你的意思不是这样子，它就会或者是在不同的语境下，它的意思完全不一样。所以同样的字，不同语境不一样，就会让判别式的模型比较难有很大的发挥空间。但是也也要看你的问题是什么。所以其实呃，本质到底判别式或者是生成式没有好或不好，这是看你的问题是什么。呃，当而在产出新的文字这个问题当中，当然生成式会好很多，因为有很多不一样的。语境，它就可以产述不一样的东西。值得<笑> David 来补充一下吧
2: 。
0: <笑>
1: 我觉得讲的很好，但我记得生成式当初第一天提到生成式这样子的一个语言模型论文，就是讲到，如果你今天有一个非常非常大量的训练资料的话，有一天我们就突然发现，哎、欸，这种生成式的模型它就可以跳脱框架思考，就是它可以开始做出一些它不在训练资料上面的事情，所以就真的是它可以生成东西，它可以学的够多。他就用这种生成式的方式，他就跳脱框架去思考，开始真的有所谓的生成这种动力出现。那其实，在讲到说他真的说学好，然后可以开始生成东西之前，还有个特色，就是应该说不是特色，那个要件就是他要学的好嘛，他满足这个学得好的好要件，他才可以做出跳脱框架思考这件事。但这时候就会回到他怎么怎么样让这个模型学的好。所以就会有 ChatGPT 的最后一个 T， 就是 Transformer 的出现。所以最后，他们 Google 他们就发现，有些东西叫做，就是、他们提出一种东西叫做 Transformer。他们说， Transformer 这个架构模型可以很有效的去学习，像是语言这种资料。为什么特别说是语言这种资料？就是因为语言它可能常常是一个非常长的，就 input 可能非常的长，一句话可能非常的长，或一个文本可能非常的长。那在一句话很长的时候，我今天要判别最后一个字盖，就假如说把这个字盖起来，是盖成什么的时候？那如果最后一个字是跟第一个字有关系，那怎么办？但这时候这个 input 可能有 1,000 个字，那你要怎么一直往回看、往回看，然后回看回到、看回到第一个字？那其实对模型来说是有困难的。所以我们那时候就提出，如果你今天用 transformer 这种模型，或是更精确来说，可能是一个叫 attention， 就是注意力机制 attention mechanism， 就叫 attention 的话，有用 attention 这种方式，模型就可以学会说我应该把注意力。放在 input 哪里？如果我今天要预测最后一个字该是什么字，我把最后一个字遮住，然后我让模型预测最后一个字该长什么的时候，模型就会自己用它的注意，然后说，如果我今天要预测最后一个字，那我在做出判断的时候，我应该把注意力放在这一千个字里面的哪几个字？它自己会学会学学会学会做这种注意力的分配。这其实也很像是，假设我今天给你一支兔子的照片。跟你说，你怎么知道它是一只兔子？因为人你看一眼就知道它是兔子，但你怎么知道它是兔子？你可能是从它的毛毛发，你叫毛发吗？兔子叫毛发吗？兔子叫什么？毛茸茸，那叫什么？毛发吗
0: ？对，毛发<髮>。我一下<笑>毛
1: ，毛发，毛发超怪，这兔子的兔毛，毛兔子的毛啊，不是毛发，兔对，兔子的毛，然后还有兔子的耳朵吗？对。但如果我今天都把全部都遮住了，剩一个耳朵给你，那你还有办法判断出来吗？所以就是你会透过。不同的东西来做出判断，但如果今天我刚刚讲的是说，我把那些重要的部分都遮起来，你可能就判判断不出来。但如果今天是把兔子的眼睛遮起来，你就判断出来，因为你判断兔子的时候，那个你的注意力不会在兔子的眼睛上面，放在其他的地方。所以模型他们就是希望用这种方式去让模型学会要怎么在 input 很长的时候学会把注意力放在重要的、重要重要的东西上面，这样子。所以这是那时他们提出 transformer 这个概念，从 Google 提出来，然后 OpenAI 就在运用 transformer。然后再建构出 G P T 这
0: 样子一个模型。我来讲一个就是用语言的例子，所以我们有一只，我们假设我们有一个句子叫做“有一只可爱的狗，名字叫小米”。哎，所以这时候跟刚刚 David 讲的一样，所以我们用这样注意力的机制来判断的时候，狗就会跟可爱的有高度的注意力高度相关，然后。狗又跟名字有注意力有高有呃注意力也是高度相关，但是可爱的跟名字两者之间的关系就会较低。最后像是名字跟小米，他注意就他的注意力就是这个他后来算出来的结果就会是高度相关。所以当我们把小米遮住，我们看到名字的话，他可能就知道 OK 接下来要小米，或者是他看到呃可爱，他就会看到 OK 接下来可能要跟狗相关。然后它这个不是一个线性的，它是一个整个句子，它都可以每个字它都会跟整个句子比较哪些东西是高度相关，所以它其实它计算的计算的量很大，也是就为什么它只有在最近几年才可以真正的就是发挥它呃整个转换器这个 transformer 这个架构的一个呃原因，是因为以前的科技以前的科技没有办法来训练这么大的模型，它需要太多的计算量，对。好，我觉得二伟
1: 刚刚讲到一个点，就你在假设我今天把一个字遮住，你真的要预测这个字是什么的时候，你是会去看它附近的字，这样子的特色其实，在跟 attention 在设计的时候，他们设计的原理其实就是有关系的，因为在嗯、呃，假设我们以字为单位好，假设我们今天 input 是以字为单位，那我今天要预测其中，我今天在训练的时候，模型要学会，假设有四个字，它要学会这四个字的任何一个字的时候，它都会，比如说它的第一个字。然后就去访问第二个字，然后看第二个字跟第二个字的关系，再拿第一个字去访问第三个字，然后看它一跟三的关系，然后再看一跟四的关系。反过来，他也会问到二的时候，就拿二，然后去问一，然后看二跟一的关系，二跟三，二跟四。他会以每个字为单位，然后去拜访其他的剩下的字。那在 attention 的这种术语里面，我们就会说，我先拿一去拜访二，拿一拜访三，拿一拜访四。这个一，我觉得叫做 query。然后我拜访那些二三四，我就叫做 key， 所以每个字它都会同时被转化成 query 跟 key， 还有一个叫 value， 因为我同时，假设我第一个字，我第一个字同时我也需要去拜访二三四，我会拜访二三四的 key， 但等到二或三或四来拜访我的时候，同时要拿出我的 key， 然后让二三四的 query 可以来跟我计算我们之间的相关性，所以每个字同时。有可能是拿 key, 拿 query 去拜访人家，也有可能是拿出他的 key， 然后让别人来拜访这样子。那所谓的拜访就是你会算一个你们之间的相关性的分数，这样子。所以你会拿着你的 query， 然后去比较你跟其他人之间的相关性，然后就有个分数。那就拿那个你跟其他人相关性的这个分数，再跟你的这个 value， 就是我刚刚说你会把每个字转换成 query， 拿去拜访别人的跟 key， 让别人来拜访你，还有最后的 value。这三个东西，你就会拿你跟别人计算完的相关性的那个分数，拿你的分数当成你自己的那个 value 的某一个系数，就是调整一下它的权重这样子，然后去做学习。这就是 attention 它当初设计起来它的一个设计的原理，这样就是每一个字都会换转化成 query 跟 key 还有 value， 然后去做这样子的学习。
0: 我觉得 Rona 已经满头问号了呵呵，让我让我来讲解一下，用一个一个例子 ，OK？ 所以想象有一有一个社区，然后还有一排房子，在这排房子里面可能住着五个亲戚，五个不同家族，然后有些人是亲戚嘛，所以刚刚我们就说，呃，你呃，刚刚那个 David 讲那个 c o r y 跟 k e y c o r y 就假装是某一栋房子人，然后他来寻找。就就就就近住在他隔壁这几个房子里面，哪些人是他的亲戚？所以如果他是他亲戚的话，他们的相关性就会高。这样子，所以每一个房子里面的人，他都他都可以出来跟他隔壁的所有人来计算他到底他们跟这些人的相关性是多少。OK， 然后接下来就我们有一排房子嘛，所以根据呃你前后所有的亲戚还有这些家族的之间的相关性，我们就可以猜测呃。就是这个训练的结果就可以猜测下一栋房子它究竟跟前面的之间的相关性是多少，或者是如果它出现的就是一个意料之外的家族，它意外之外的亲戚的话，那就近之后呢，它就会跟前面这些人的相关性多少？所以这是一个预测，因为像是你又透过所有人这个之前所有人的关系来预测之后会发生什么事情，如哪 ？OK？ <笑>可以可以可以，感谢蒋杰。OK， 好，所以啊， uh, 我们刚刚有点跳了一下，因为其实我们讲这个 transformer， 其实就是 GPT 里面的 T， 它就是在它就意思就是 transformer， 就是我们刚刚讲的转换器。好，那我们再跳回来一下，因为我们中间还差一个东西，一个叫做 pre-training， 也就是所谓的 P。然后 pre-training 的中文其实是预训练，有点像预先训练的意思。然后它是一个呃，从神经元网络。一出来的时候就有的一个概念，简单来讲说神经元的网络，你可以把它想象成是你的大脑，是你大脑里面有很多个神经元，然后之间都会连在一起。每个神经元它本身就会附带一个权重 ，OK。所以当一个当一个讯号从你大大脑一边出来的话，它会根据这个讯号，然后再跟每一个神经元它相关的权重全部算。全部就是它是一个数学的东西啊，反正你就全部加起来之后，它就产生一个结果，然后就传给下一个神经元，来根据那个权重，下一个神经元权重，你再继续计算，然后它就有下一个结果。所以预训练的模型就是你先把这些东西，你先把这个神经元这些权权重训练好，用很多资料、很多大量资料训练好之后，我们把它冷冻起来，把它 freeze。所以在之后你有新的。你有新的呃资料进来的时候，它的权重就不会改变，但它会根据你预先处理的权重来嗯产、呃、出它的结果。然后我们产出的结果就可以有比较多的意涵，因为它就是一个你之前产出所有资料这些全部东西这些大量资料全部资料和加总起来的一个结果，有点像是你先看了就是。一万本书的一个文本，然后你隔天要写一个关于一个哲学问题的结论，一个一个什么一个 essay， 然后你已经读了这么多文本，所以你已经把这些资料什么已经在你头头脑里面浓缩，你的权重已经已经冷冻住了，然后你这时候再写出来你的答案，它其实是一个包含你一千万一一万个文本这些所有资料合起来的加总，它不是一个就是一个线性的东西，对，嗯、<哼>所以这个是预训练的概念。我们如果你常常听到什么1 3 B 的参数模型，它其实就可以就是在在讲述这个你嗯到底能够训练几个神经元的
1: 意思。大家通常也会用这种模型、就是什么十三 B 或十三个 b i 这种数字来衡量说一个模型的表现好，你到底是因为你是用很多个参数堆叠起来，就是你用了很多很多脑力去学习，所以你才这么好，还是你其实用一点点脑力，那个结果可以学的超好，这样就那就特别厉害。这
2: 样子，那很多人可能会想，就是搞混 pretraining 跟 fine tuning， 那你们要不要解释一下，就是这个两个的差异是什么？这
1: 样说好，就是 pretrain 对来说就很像是一个好，就 pretrain e t 譬如说就很像是一个一个不会打篮球的人，然后就透过一连串非常高强度的训练，然后把它训练成一个 NBA 等级。从一个素人，不会打篮球，不会运动，甚至不会跑步的人，跑步都跌倒，然后把训练成篮球员这样子。你透过一点，穿什么协调性训练、运球训练，然后是一些重量训练，把他终于训练成一个运动员的样子。现在可能是以篮球出道成为一个运动员，但如果今天来想要转行，可能去打棒球，那你就找在篮球训练这种运动员所谓运动员底子上面，再给他加一点棒球训练，他就变成一个棒球员。这有点像是 pretrain 跟 fine tune， 你把一个模型。从一张空白的白纸 ，pretrain 成一个基本的样子，一个运动员的底子，然后你再帮他 fine tune 一下，让他可以从篮球员这种某个运动员某一项运动转行成另外一项运动，这样子，现在是这种关联。对,对,对我
0: 更简单、就是，就、啊、肌肉发达的人，他们不管做什么运动，其实只要稍微轻松的学一下就可以。但是如果你是肌肉不发达的人，你不管做什么运动，都要从头开始做
1: 。对，所以大家可以想象，其实 pretrain 就会比较难，因为。Pre-Train 就是你要怎么把一个篮，就是把一个素人训练成运动底子的运动员这样子，然后再提提供他一个转行的机会，所以 Pre-Train 是很困难的。所以那时候后来 Google 他们就提出了一个方法来训练 Transformer， 或是更精确的来说，他们是来训练一个叫 BERT 的东西。BERT 的中文就是一个装箱的一群 Transformer， 反正一堆 Transformer 就对，然后它叫做 BERT。然后他们那时候就说，那我们要怎么训练这个 BERT 呢？他们就说我们一次给 BERT 学两个东西，第一个东西。是我给 BERT 两个句子，这句子可能两个句子分别都是十个字，加起来二十个字。那我就把二十个字，我先把第一个字遮住，然后让 BERT 预测第一个字是什么；我再把第二个字遮住，让 BERT 预测第二个字是什么，一路到最后一个字。然后所以 BERT 这时候就预测了二十个东西，就应该说二十个字嘛，因为我把二十个字轮流遮住，让它预测这二十个字。那此外，它会再加上一个任务，就是刚刚我刚讲的，它同时训练两个任务。那第二个任务就是它会训练第二个句子。是不是第一个句子的 next question 就是 next sentence？ 就是说第二个句子跟第一个句子是不是有关联？那二会不会是一的 next sentence？ 这样子，他同时会训练这两个任务，然后就套这样子，然后训练起一个叫做 Bert， 就是一堆 transformer 这样子一个比较复杂的模
2: 型。嗯，我觉得对吧？这个蛮是蛮,蛮有趣的，就是大家没有想到说，哎，只是这样子训练的方式嘛，就是慢慢慢慢呃。这一個字一個字这样子就可以训练出一個一个模型来，可以预测下一個字。那只是光光纯粹预测下一個字的一个 AI， 就可以像是有一样思考的模式一样。好，那我现在大家也会蛮好奇的，就是说，哎，为什么只是纯粹预测下一個字，呃 g p t 就有办法做到像说类似人类思考的那个能力？那 Eric 和 David， 你们有没有注意到最近？那大家的的些研究者在讨论的哪些就是研究这些 GPT 怎么运作的方式啊，或者是现在大家知道为什么这些 GPT 会这样做运作的这么好吗
1: ？其实我觉得深圳光是 Attention 他自己这个设计就已经够厉害了，因为其实当初光是 Attention， 他们那时候 Attention 发论文这个论文发表的时候，他们其实就有一个类似视觉化的图，就是他们在做翻译这个任务的时候，他们可以视觉化说出我就是我今天要要假设把英文翻成中文。那我中文今天某一个字，我是依据英文那个句子里面哪几个字过来做翻译，它可以把那个 attention 的比例视觉化出来，就是我我是从英文的哪几个字做参考，然后翻译出我现在在翻的这个中文字这样子。所以我觉得光是 attention 自己的能力就已经很很吓人了，更何况说他们是叠了好几个 transformer， 就是叠了那个 transformer 就是好几个 attention， 再叠了好几个 transformer 这样子叠起来的。这种能力又是更厉害，但当然他们在设计这整个 pretrain 或是设计要怎么加工这个 input 的时候，都还有一些技巧。譬如说，他会因为每个单字在句首、跟句中或句尾可能都有不同的意思，所以他在做他在把 input 真的放进模型前，会帮 input 加上一些位置的资讯，让模型知道说，我今天某一个单字它是在句中还是句首还是句尾这些资讯。所以还有其他的一些小的 trick 来帮助模型做学习或是做判断这样子。
2: 嗯，对啊，就是现在有更多方式是可以让这些模型运作得更好，只是现在大家还是发现说，哎，我们其实不太知道这些 GPT 呃这些大型语言模型为什么我们在把它 scale up 到叠成那么多 transformers 之后，就有办法做到这些呃这些能力。那嗯、呃，这个他们叫做呃是不是叫 emergent、呃、behavior？ 对。就是他们原本可能预想不到哦 ，GPT 是可以来呃翻译，或者是可以拿来做思考或 summarize。对，就是直到我们把它 scale up， 有很多大量的资讯，发现说哎有这样的能力。对，所以其实现在很多研究者还在了解说，是不是可以用这些 l m 来了解 l m 做运作。不过这也都是在最新的研究在进行中。对、啊
1: 我觉得我们都还会有很多可以聊，譬如说，其实，在这种 deep learning 或者 machine learning 的论文里面，大家都会发现，好像把某个公式突然出一个神奇的数字，譬如說什么除以根号三、除以根号五，它就突然表现得更好了。所以，其实他们的时候在做位置的资讯这样子提供给模型，他们其实有都是出一些很奇怪的数字，他们也都没办法真的解释说为什么我这个，譬如说根号五可以运作，根号三就不能运作。他们其实也很多都是结果论。所以我知道这也是很为什么很多人会不喜欢，他们觉得这是像一个黑盒子一样。我觉得用一个神奇的方法，用一个黑魔法 ，OK， 有一个很棒的结果。譬如说，今天今天我就看到一个新闻，就是在讲 DeepMind，Google DeepMind，DeepMind De 是 Google 的吧
0: ？啊、哦，对 ，Google 是 DeepMind， d e e p、呃、m i n d 是 Google，
1: 对对。譬如说，我今天有看到一个 Google DeepMind 的新闻，就是说，他 DeepMind 他们 DeepMind 他,他们找到了一个写 prompt 的技巧，然后可以让一个。l o m 的 accuracy 可以提升 9%， 然后这个 prompt 叫做 “Take a deep breath and work on this problem step by step”， 然后就可以提升百分之九的这种准确率。所以就这其实就很像是这种黑魔法，就是我今天找到了一个怎么使用黑魔法的方法，就表现了提升了一点，<笑>提升了一点零九这样子，就慢慢探索。<笑>但大家可以把那个 prompt 记起来，它就是说你先好好的深呼吸一下。然后一步一步的来解决这个问题
0: ，然后就表现超好。我们我们之后可以来好好讲一下，就是所谓提示工程 （prompt engineering） 要怎么做，因为其实有很多类似这样子的例子。然后，关针对刚刚那个 Johnny 问的问题，我还有想要讲另外一个东西。所以，刚刚 David 大概讲了就是注意力机制，还有这些大型的语言跟大型语言模型整个架构以及。呃，位置编码就是这样的东西，这些东西的重要性。另外一些部分，它也会让 GPT 的价值，就是它的产出的成功率可以这么高，原因就是因为它有点跳脱、呃，我们原本在这些语言处理里面的一些概念。所以，尤其是他们先把一个句子里面所有的字，呃，像是有英文，可能会有一些什么。i n g 啊，或者加 e d 啊，这些东西先把它去除掉，所以它就有些这些字，它就有些这些字根，或者是在语言学里面叫做语素，语素的语素的部分。然后，因为语素的话，就不管它是怎样的呃状况，它都是长得一样。所以，传统的语言学它会把这些语素来统计，例如说，就是这个语素它出现过几次，或者这些这个这些字它到底出现过几次，来表达一整个。然后，所以在这个时候的问题就是，你把这些很重要的、提成状的东西把它去除掉，就是 e d 呀、啊、或者 i n g， 它其实可以表达很多东西。但你把这些东西去除掉之后，它就失去很多，呃，就是语境啊，或者是呃，它这个注意力机制很厉害的地方就是它可以把这些东西保留。然后，甚至另外一部分就是，它会把这些字。呃，从一个很高维的空间，就是一个从一个很复杂，每个字都长，透过一个叫做词嵌入的一个技术，然后把它嵌入低呃低维部分，所以这个很复杂，把它想象成就是从四 D 到三 D 到，然后透过这样的方式，诶，增加很多字的相关性，然后再运用我们刚刚讲的注意力、D、机制。这些三个部分，还有位置编码，这三部分全部加起来，才能让 GPT 能达到现在的一个 OK。所以我
1: 觉得自然语言处理，就是 NLP 这种大主题，真的是太太大了。所以，我们算今天讲完整的一个 overview。那么未来几集，然后我们都会持续在 NLP 或者自然语言处理这个主题上面去做更多的讨论。那欢迎。有兴趣的朋友们都可以订阅我们的内订阅我们的 podcast， 然后到我们的资讯栏里面看更多内容。那如果你身边还有朋友是对 NLP 有兴趣的，欢迎都把我们的 podcast 推荐给他。我们下周会再继续围绕着 NLP 这个主题在做讨论，或是围绕着 LOM 在做讨论。那我们会讨论说 g b t 是怎么运作 g b t 他当初 ChatGPT 他当初是怎么透过人类的反馈来增加他学习的表现之类的主题，我们会继续做讨论。好，那我们今天就到先到这边。那大家，我们下礼拜见，拜拜
0: ，拜拜，拜
1: 拜。